0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯捷尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子冰播讲。第五十五集七，在路上有一处景致特别美的地方，急流奔腾的帕尔卡小河，隔开了原本在坡上相互挨着的两个村子。库杰内镇和小伊尔莫莱，库杰内顺着斜坡从上面蜿蜒下来，在它的下面，小伊尔莫莱已经展露出了足够耀眼的色彩。库杰内镇里此时正在欢送这次入伍的新兵，这些新兵正在被史特列子上校领导的验收委员会验收，验收员在帮小伊尔莫莱村和邻乡入伍的年轻人检测身体。因为要庆祝复活节，所以耽搁了几天。为了让新兵入伍这项工作圆满完成，村子里便住下了骑兵、民警和哥萨克兵。这次的复活节到达的很晚，而春天转眼就到，比平时也更快。这是节日后的第三天，温暖而又安宁。库街内镇的街道上全都放满了用来招待新兵入伍的桌子。从路的一边开始，免得阻碍通行。桌子全都没排在一条线上，就好像是一根弯曲扭转的肠子。铺在桌子上的白桌布都垂到了地上。人们一起举办酒宴来招待入伍的新兵。主要的食物是复活节过后剩下的东西：两只熏火腿，一些圆柱形状的大面包，还有两三块奶渣甜糕。桌子上也放满了成咸蘑菇、黄瓜和酸白菜的盆子，还有放切片面包的碟子。所有这些的面包都是农民自己烤出来的。一叠叠的复活节彩蛋落成了个小山，彩蛋主要是由淡淡的红色与蓝色构成的，外面淡红和浅蓝，而里面是乳白色的空鸡蛋壳，胡乱地扔在桌子四周的空地上。这些年轻人外套露出来的衬衫也是淡淡的红色和浅浅的蓝色，姑娘们裙子上的颜色也都是淡红和浅蓝色。浅蓝色是天空的颜色，淡红色是云的色彩。云彩漂浮在空中，缓慢地移动，就如同整片天空都在随着它漂移。弗拉斯帕霍莫维奇加卢金。身着粉红色衬衫，腰扎一条宽丝腰带，皮靴敲击着地面，发出咯咯的响声，两只脚左右摇晃着，从潘福努锦家的高台阶上跑了过来，跑到桌子旁边。潘福努锦家就在百宴席的山坡上，他立刻说道：“我就用这杯百姓自己做的烧酒代替香槟，向你们致敬，兄弟们，我祝你们长寿。”各位新兵们，我在这里祝你们万事如意。请注意，你们即将踏上一个崭新而遥远的征程，挺起胸膛，捍卫祖国吧！击败那些让俄国人民相互残杀、血流成河的施暴者们！百姓都在期望通过不流血的方式来获得革命的果实。可是，那布尔什维克党却是外国资本家的仆人，他们一心拥立的立宪会议被他们用强暴的手段拆散了，让血浸染了大地。即将奔上前线的伙计们，俄国武装的荣誉遭到了玷污，将它洗刷殆尽。我们对不起我们忠实的盟友，我们遭受了侮辱。我们发现，紧挨在红军的后面，德国和奥地利也开始横行。兄弟们，上帝与我们同在。贾卢金还想着继续讲下去，可是无拉的喊声和要求他不要再往下说了的叫嚷声淹没了他的声音。他拿起酒杯贴到嘴边，一口一口缓慢的喝着还没过滤的白酒。这种酒完全不能满足他的需求，他已经习惯了去喝甘美的葡萄酒，可是。当他感到这是他在为社会奉献着、牺牲着，便很知足了。你老爹真是不错，说的可真够劲儿。那个米留科夫算是什么东西？嘈杂的吵闹声之中，醉醺醺的科什卡利亚贝赫对坐在自己身边的朋友杰廖沙加卢金说道，夸赞着他的父亲：“真的，真是有野性。”不过，应该不会无端的这么出力。他想凭借着这舌头来免除你去服役。算了吧，科什卡，你可真好意思说，竟然能想得到免服兵役？我俩会在同一天里收到入伍通知书的，还什么免服兵役？我和你会去同一个部队的。他们这群混蛋把我从学校里赶了出来，我老妈真是难受死了。幸好没当志愿兵，说让我当民兵。爸爸的确挺会说话的，那是自然不必说的人才。可是他这种才能是从哪里来的？天生就有的，没受过任何正规的教育。你听说了桑卡潘夫努金得了病的事情吗？听说了，病得真那么严重，一辈子也好不了了。病一入骨髓就没救了，这完全是他自作自受。告诉他别去的，最主要的是别和什么人乱搞。那他现在可怎么办才好？真是挺悲惨的。他想自杀。今天伊尔摩赖村的征兵委员会对他进行检查，或许能收他。他说他要加入到游击队中去，要对这个世间的风言风语进行复仇。你先听我 说， 科什 卡， 你说这是一种传染性的疾 病， 但要是不去投奔那 里， 或许还能得了别的病。我明白你在指什么。这样来 看， 你正探究这个问题。这可不是 病， 而是一种见不得光的隐疾。科什 卡， 当你说出这种话的时 候， 我真想揍你一 顿！ 你竟敢欺瞒、侮辱你的朋 友！ 你这个谎话连篇的赖皮 头！ 我只是开个玩 笑， 你别动怒。你猜我想跟你说什么？在帕任斯克过了复活节，一位陌生的过客在帕任斯克做了一篇关于个性解放的演讲，我简直太开心了！我要去加入到无政府主义之中去了。他说：“力量是由我们自身散发出来的。”他说：“性和性格来自于动物电磁的启动。”啊，很奇妙吧？但是我喝太多酒了，四周叫嚷的是个什么，我全都听不见。都快要把耳朵给震聋了，我实在是受不了了。别出声，杰廖莎。我说，脓包，妈妈的乖宝贝，堵住耳朵。你和我说点其他的吧。可是卡，我对社会主义不是很明白。比方说什么叫代工者，那是什么意思？什么时候用的？虽然对于这个问题我算得上是专家了，但是我跟你说，杰廖莎，离我远一点儿。我已经喝多了。代工者指的是那些结成一派的人，明白了，傻瓜。我想也是一句骂人的话。你提到什么电磁力？你说的没错，我瞧见了一条广告，下定决心从彼得堡邮购了一条电磁腰带，好提升活力。但是却忽然闹起了革命，哪里还顾得上什么腰带？杰廖舍的话还没有说完，醉鬼们的叫嚷声就被不远处爆发出的一声响动给震住了。桌子上的喧嚷声顿了一下，过了一阵子又恢复了原样，而且吵嚷得更凶了。一些人站了起来，神志稍微清醒些的还能站住脚，另外一些则两只腿颤颤巍巍的想走开，可却站都站不稳，一下跌到桌子底下去了。立刻打起了呼噜，女人们的尖叫声四起，陷入一片混乱之中。弗拉斯帕霍莫维奇加卢金拿眼四下扫了下，想找哪个是罪魁祸首。刚开始，他感觉爆炸声就位于库杰内镇离宴席不远的地方。他脸色通红，脖子上青筋凸起，扯着嗓子大声嚷起来。是哪个犹大溜到我们这里来捣乱？到底是哪个混小子没事扔手榴弹？无论是哪个，就算是我的亲生儿子，我也要把这个混蛋给一把掐死！公民们，我们绝对不允许开这种玩笑！我要搜捕，把整个苦杰内镇全都包围起来，一定要把这个奸细揪出来，绝对不能让这个狗腿子给跑了！您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。刚开始，人们还都在听他说些什么，后来，这些注意力全都被小伊尔莫赖村公所那边直冲上天的烟柱给吸引了过去，人们都奔过去想看看究竟出了什么事儿。从乡公所的火光里跑出来几个没披外套的新兵，打着赤脚，只穿着紧身短裤。史特列子上校和几个对新兵进行检查的军官也从里面跑了出来。哥萨克和民警们骑着高头大马，在村子里来来回回地奔驰着，身子就好像是蛇一样在马背上扭来扭去的。他们好像是在搜寻什么人。很多人都顺着直通杰库内镇的大路奔了过来，小伊尔莫赖村的钟楼急促地敲打了起来。民警在后面追逐朝这边跑的人，事情发展的极为迅速。约莫黄昏时分，史特列子带领着哥萨克来到和小伊尔莫赖村相邻的库捷内镇搜查，巡逻队把整个村子全都围拢了起来，一户一户进行排查。这时，有接近一半加入到庆祝队列中的人还没有走呢。他们酩酊大醉，脑袋倚着桌角，或者直接横躺在了桌子底下，酣然大睡。只等到所有的人都晓得村子里进了民警，天都已经暗下来了。几个年轻人避着民警，跌跌撞撞的从小路溜走了，从一个栅栏门的下边溜了进去。黑夜里搞不清楚这到底是哪一家货站，可是从鱼腥味和煤油味上来看，应该是合作社的地窖。躲避起来的人其实没有做过什么坏事他们这样躲起来实在是犯不上。很大一部分人是因为一时紧张，喝酒太多，脑袋稀里糊涂的；有的人是感觉自己相识的人上不得台面，他们有时候或许会毁掉自己。现如今，所有一切都牵连上了政治色彩，导弹和一些流氓行为在苏维埃政权这里都被视为“黑色百人团”的证据，然而在白军那边却被误当成布尔什维克。哪成想，有很多人已经比这几个年轻人更早溜了进来。地窖里面全是人，有库捷内镇上的人，也有来自小伊尔莫莱村上的人。苦街那阵的人喝得几乎不省人事，他们中有一部分人就像是在呻吟一般的打着呼噜，磨着牙，发出阵阵呼声；而另外有一些人则恶心的在一旁吐了。地窖里一点光都没有，简直让人出不来气，臭气都能把人给熏死。最后爬进来的那拨人，将他们进来的时候的通道用土和石块给紧紧的堵死了，以免让人看见。不一会儿，这些醉鬼们的呼噜声和呻吟声就全停了下来，一点声响都没了，全都在安静的睡觉。只剩下吓得不轻的杰廖沙·加卢金和小野尔摩莱村喜欢用拳头说话的科西卡涅和瓦林内没有静下来。待在一个角落里，悄悄地讲着话。小声点，兔崽子！你这动不动就哭的鬼家伙，千万别把大家都给毁了。听着没？是他咧子的人可到处都在搜索呢。他们从村头折回来，回到了市集上，要不了多久就会搜到这儿来的。嘘，别动了，别出声，小心我一把掐死你。就算你小子走运，他们已经走远了，已经过了咱们这儿。你是怎么躲到这儿来的？瞅瞅你这个笨蛋，也来这儿躲着，哪个能动你一下？我听见科什卡叫嚷着，赶紧躲起来，然后我就溜进来了。科什卡是另外一回事儿，里亚贝和一家全都是怀疑的对象，在霍达斯科那里，他们有亲戚，有着一门手艺，算得上是工人出身吧？你可别嚷嚷啊，你这个傻蛋，老实给我躺着。四周全都是屎，还吐了一地，你稍微一动就沾一身，连带着我都得抹上，你就闻不到这里有多臭吗？史特列子为什么要顺着村子跑？他是想搜索从帕任斯克来的人。科西卡，这到底是怎么回事？怎么弄的？这全都怪桑卡，就是那个叫桑卡潘夫努金的。我们把衣服全脱了，站成一排检查身体。轮到桑卡的时候，他不肯脱衣服，他喝了点酒。直到村公所，酒都还没醒过来，文书对他说：“麻烦您脱下衣服。”很客气地称桑卡为“您”，这可是部队上的文书。但是桑卡却对他十分粗鲁：“我就是不脱，我身体上的某一部分不想让你们看到。”就好像他很不好意思一样，他一转身贴近文书，抡圆拳头朝着他腮帮子上就来了一拳，结结实实的。你猜怎么着？一眨眼的功夫，桑卡弯下腰就把桌子掀翻了，将桌子上面的墨水瓶、兵役名单全部都摔到了地上。史特利列则从门的后面嚷道：“我绝不容忍有谁敢在这里胡闹！我要让你知道，这不是不流血的革命！你们竟敢在政府的地盘蔑视法律？谁带的头？”桑克跑到了窗户那儿，大声喊道：“快跑啊！快拿好了自己的衣服，我们的末日就要来了，兄弟们！”我一把拿过来衣服，就在桑克后面跑，一面跑一面穿我的衣服。桑克上来一拳就把玻璃打碎了，噌的跳到了大街上。我跟着他跑，后面还跟了几个人。我们在前面跑，他们就在我们后面撵。要是你问我这是到底怎么回事，谁也搞不清楚。炸弹呢？什么炸弹？谁扔的炸弹？不是炸弹的话，难不成是手榴弹？我的天，难不成这是我们扔的？那不然是谁？我哪知道？肯定是别人干的。他一瞧见都乱哄哄的，便想趁着乱把整个村公所全都轰掉，让他们质疑是别人做的这事儿。他肯定是这么想的。这人肯定是个政治犯。这里到处都有帕任斯科的政治犯。轻点先别出声，有人在说话，你听见没？史特咧斯的人又过来了，哎，死定了！别说话。声音渐渐近了，皮靴发出咯噔咯噔,噔的响声，马刺也传来了磕碰的响动。您别争辩了，这可瞒不倒我，我可不是那种轻易就会上当的家伙，这儿肯定有人在讲话。上校高傲的说着话，带着一口浓重的彼得堡口音，这从地窖里可是听得越来越清楚。大人，或许您听错了。小野儿摩莱村村长奥特维亚日斯基试图让上校相信，这老头是个渔夫。村子里有人说话是正常的，没有什么好奇怪的。这儿又不是坟圈子。或许是有人讲话，屋子里待的又不是不会讲话的畜生。或许是家神在做梦的时候压着人的胸呢。好吧，你要是再在,在这里装傻充愣的，装出一副可怜兮兮的样子，我就给你点颜色瞧瞧。家神，你们太张狂了！你们想要耍弄心机到共产国际那儿，可就晚了。那怎么会呢，大人、上校先生，哪里就会到共产国际呢？我们都是一些不识字儿的人，就连旧圣经书都看不了，哪里懂得什么革命？没有真凭实据之前，你们都来这一套。来人，给我把合作社翻个遍，但凡是箱子里面的东西都给我搜一遍，柜台底下也给我搜了，挨着合作社的房子也全部都给我搜了。是，大人。潘夫诺金、利亚贝赫、涅赫瓦林内这几个人，不管活的死的，都给我抓来。就算是掉进海里，也得给我抓来。还有杰里奥沙加卢金那个家伙，无论他老爸是怎么宣扬爱国演讲的，怎么绞尽脑汁的推脱，我们都不会大意了。如果店铺老板会去演讲，里面一定会有缘故让人质疑，这完全不正常。我们听到密报说，他们在圣十字镇的家里藏匿政治犯，召开秘密会议。我要逮住那个小杂种。我还没想好怎么处置他，但凡要是被我发觉了有什么问题，我必得绞死他，杀鸡给猴看。搜查的人向前走了，等他们走远后，科西卡涅和瓦林内朝着已经吓得脸上没有了血色的杰廖沙加卢金问道：“你听见没有？”“听见了。”他回话的时候声音全变了。现如今。我们两个和桑卡、科什卡只能奔着树林这一条路去了。我没有说一辈子都不回来，等他们的火气没有那么大了再说。等到他们冷静下来，知道搞错了对象的时候再看，或许还能回来。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。